0: Radyo Tiyatrosu
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Nisan Apartmanı Cinayeti Yazan Ali Cüneyt Kılcıoğlu Dramaturk Oytun Şahin Yöneten Sinan Pekintov Yapımcı Engin Demiray Efektör Nebi Tam Yüksel Oynayan sanatçılar Murat Alpay Ulusoy Cenk Esat Tanrıverdi Sedat Cebrail Esen, Nazime Füsun Akay, Semra Şirin Cobbi, Gülizar Pınar Gün Topçu, İsmet Ergin Özdemir, Türkan Seçil Öztan.
3: İşte böyle amirim. Tanışalı daha üç ay oldu ama Serap'la evlenmek istiyordu. Peki Serap da seninle evlenmek istiyor mu? Evet. Birbirimizi seviyoruz. Ama... Ama? Ailesi erken olduğunu düşünüyormuş.
1: Cenk sen ailesiyle yüz yüze konuşmadın mı daha? Hayır amirim. Onlarla konuşman gerek oğlum. Ailenin desteği önemli. Anlattığına göre Serap onların tek çocuğu. Kendini onların yerine koysan neyi kastettiğimi anlarsın
3: Haklısın amirim. Ama bir yandan hemen yol alalım istiyorum.
1: Acele Mecnun. Bu işler aceleye gelmez evladım. Ne yapayım Murat amirim? Serap'ın ailesine kendini tanıtacaksın. Seni bir tanısalar. Eminim onlar da seni sevecektir. Ya beni sevmezlerse amirim? Yine başladık mı yağlara, amalara? Severler. Sen iyi yürekli bir insansın. Bunca yıllık tecrübe konuşuyor. Sen amirine güven.
2: Merkez,
0: 3200 Merkez, Gazi 14. Cadde 22. Sokak, Nisan Apartmanı'nda bir cinayet ihbar geldi. Yaşlı bir kadın öldürülmüş. Tekrar ediyorum, 14. Cadde 22. Sokak, Nisan Apartmanı. Olay yeri inceleme adrese ulaştı. Yakındaki birimlerin olay
4: yerine intikaline.
1: Amirim, adrese çok yakınız. İki sokak arkamızda. Merkez, cinayet mahalline yakınız. İlgili adrese gidiyoruz. Şuradan ana caddeye çıkalım amirim. Yol kapalı mı? Yanlış mı görüyorum? Haklısınız yol kapalı. Yan sokaklardan bir giriş bakalım.
3: Geldik amirim. Nisan apartmanı. Olay yeri inceleme de gelmiş. Yüze onlar ön çalışmaya başlamışlardır. Arabadaki savcı Tarık değil mi? Evet o. Gittiğine göre keşif tamamlanmış demek ki. Söz konusu daire bir Rus katı amirim.
5: Anne! Ah canım annem, anne. Man et.
1: Kim bu? Ne oluyor böyle?
5: söyleyin hayatta olduğunu söyleyin ne olur
6: Semra Hanım maalesef annenizi ambulansla gönderdiler
4: Semra Hanım lütfen sakin olun
5: <gülüyor> yazıklar olsun sana İsmet boyun devrisin sen benim ömrümü ciğerimi yaktın sende yar <gülüyor> alkolik herif
7: Cani! Ne istedin annemden? <gülüyor> Semra kızım iyi değilsin. Hadi bizim eve gel. Yüzünü yıkayalım. İyi görünmüyorsun. <gülüyor> Ay, annem hayatta değil mi? Aklımı kaçıracağım biri bir şey söylesin.
6: <gülüyor> Semra Hanım! Semra Hanım,
1: Dikkatlice tutun. Kafasına vurmasın. Kim bu kadın Sedat? Amirim bu kadın maktulün kızı Semra. Semra hanımı hastaneye götürün, kontrol
4: etsinler. Kendisine bir polis eşlik etsin, yalnız kalmasın. Peki amirim. Bina sakinleri lütfen evlerinize girin. Çalışmamıza engel olmayın. Her şeyi kontrol altında. Lütfen buyurun. Lütfen. Gülizar Hanım, lütfen yukarıya, evinize çıkın.
6: Ben Semra Hanımı yalnız bırakmasam.
4: Arkadaşlarımız kendisiyle ilgilenir. Merak etmeyin. Sizinle daha konuşacaklarımız var. Peki. Cenk, saat kaç? 21.15 Amirim. Sedat, ne aşamadasınız? Cesede ambulans hastaneye yolladık. Oradan da adli tıbba gönderilecek. Delilleri toplayıp şahitleri dinlemeye başladık. Peki ilk izleniminiz nedir? Öfkeli damat cinayet olduğunu düşünüyoruz. Buyurun eve girelim. Öfkeli damat mı? Bunu nereden anladınız? Damatla kayınvalidenin tartıştıklarına dair iki şahidimiz var. Buyurun, olay yerini göstereyim. Cinayet salonda gerçekleşmiş amirim. Salon masasında da çay bardakları, kağıtlar, hesap tutanakları, cesedi de şurada bulduk.
1: Masanın üstünün fotoğraflarını çektiniz değil
4: mi? Evet amirim. Şu Gülizar diye seslendiğiniz kadın kim? Evin işlerine yardımcı olan kadın. Şahitlerden biri ifadesini alıyoruz.
3: Cinayeti görmüş mü?
4: Hayır. Cinayetin gerçekleştiği sırada banyoda yıkanıyormuş.
1: Yıkanıyor muymuş? İlginç. Kendiyle biraz görüşmek istiyorum. Peki. Cinayet tahmini olarak ne zaman işlenmiş?
4: 20.45 gibi. Biz saat 21'de eve gelip işimize başladık.
1: Hımm. Şu banyoyu bir görmek istiyorum.
4: Koridorun sonunda. Buyurun.
1: Banyoları
3: küçükmüş. Aa. Eski bir duş teknesi var. Çok severim. Ya ne hoş. Özür dilerim amirim. Ev soğuk değil mi? Soğuk amirim.
1: Kaloriferler yanmıyor. Dikkatinizi çekti mi? Koridor yeni silinmiş gibi temiz.
4: Öldürülen yaşlı kadının adı Nazime, 65 yaşında, 30 yıldır bu dairede yaşıyor. Kendisi binanın yöneticisi. Eşi 6 yıl önce bir trafik kazasında vefat etmiş. Bir kızı ve bir de oğlu var. Oğlu Almanya'da, annesiyle görüşmüyor. Kızı ise öfkeli damatla evli. Eryaman'da yaşıyor. Ya bir öfkeli damattır gidiyor. Bu adamın bir ismi yok mu? Ah, e, adı İsmet. Heh, kızı diyordun? Adı Semra, 36 yaşında. Bir oğlu var. Öfkeli damat... Pardon, pardon. İsmet'le 15 yıldır evli. Yalnız ilginç bir ayrıntı var. Nedir? İsmet ve Semra boşanma sürecindeler. Biraz açar mısın? İsmet, alkol bağımlısıymış. İki yıldır tedavi görüyormuş. Tedaviye olumlu yanıt vermiş.
1: Olumlu yanıt verdiğini nereden biliyorsun?
4: Araştırdık. Doktorunu arayıp bizzat kendisine sordum.
1: Peki, alkol sorununun sebebi neymiş?
4: İsmet'in büyük bir mobilya satış mağazası varmış. Başına bir çeksenet dolandırıcılığı gelmiş, parasını tahsil edememiş ve işleri kötüye gitmiş. Borca almış ama bu sefer geri ödemede sıkıntılar yaşamış ve sonunda iflas etmiş. Bir kısır döngüye düşmüş anlaşılan. Evet. İşlerini toparlayamayınca depresyona girmiş, Çağriye'yi alkolde aramış.
1: İsmet ve karısı boşanma sürecindelerse, adamın kayınvalidesinin evinde ne işi var?
4: Nazima Hanım binanın yöneticisi, hafta sonu binanın yönetim toplantısı olacağından, Hesapları kontrol etmek için damadını çağırmış. Hesapları zaten hep damadı tutarmış. Ayda iki kez hesaplar için kayınvalidesinin evine gelirmiş.
3: Damat ve kayınvalidesi arasında bir sorun yok muymuş?
4: Ara ara tartışırlarmış.
1: Şu yardımcıyla bir de ben görüşeyim.
4: Arkadaşlar siz dışarıya çıkın. Amirim Gülizar Hanım'la konuşacak. Buyurun. Sedat sen ekibinle ilgilen. Peki amirim.
1: Ya ben? Sen benimle kalıyorsun Cenk. Gülizar Hanım... Başın sağ olsun.
6: Ee, sağ olun efendim.
1: Ben başkomiser Murat. Bu da yardımcım Cenk. Sana birkaç sorumuz olacak.
6: Şey... Tabii efendim. Yalnız şoktayım. Sağlıklı cevap veremeyebilirim.
1: Yaşadığın şokun farkındayım. Sadece birkaç soru.
6: Peki efendim.
1: Bu gece neler olduğunu anlatmanı istiyorum.
6: Nasıl anlatsam ki? Nazime Hanım'la sıradan bir akşam geçiriyorduk. Kendisi... Sağolsun biraz geçimsiz ve serttir.
1: Hep böyle midir yoksa bu gece mi böyleydi?
6: Mizacı serttir efendim.
1: Bu evde tam olarak ne iş yapıyorsun Gülizar Hanım?
6: Kendisi hastalığı nedeniyle ağır hareket eder. Ben onun ev işlerini, kişisel bakımını, alışverişini yaparım.
1: Bu evde mi yaşıyorsun?
6: Yok yok yatılı kalmıyorum.
1: Her gün geliyor musun?
6: Evet efendim. Öğleden sonra gelir akşama kadar çalışırım.
1: Sana şiddet uyguladığı oluyor muydu?
6: Nasıl efendim?
1: Sana vurur muydu ya da eline geçirdiği herhangi bir şeyi fırlatır mıydı?
6: Yok. Yani onun vurmasıyla ne olacak ki? Kuş kadar canı var. Öfkeli mizacının sebebi yaşlılıktı.
1: Sıradan bir akşam geçiriyorduk dedin. Evet, devam et.
6: K Kapı çalmış. E, duymamışım. Kapıyı açmadığım için Nazima'nın Hanım bana kızdı.
1: Kapının sesini duymadın mı?
6: K Kimsenin gelmesini beklemiyordum ki. G gelen damadı ismetmiş. Pazar günkü apartman yönetim toplantısının hesaplarına bakmak için geldiğini söyledi.
1: Beklemiyor muydun?
6: Ben yarın gelecek sanıyordum. Sanırım günleri karıştırdım.
1: Nazime Hanım'ın damadı ile ilişkisi nasıldı?
6: Nazime Hanım'ın gel gitleri vardır. Sinirlendiğinde ağır konuşur, kalp kırar. Damadı ile da yani nasıl desem ki? Bakın.
3: Gözünüze çarpan en küçük detayı dahi bizimle paylaşmalısınız.
6: Damadının bina gelirinden kendi hesabına para aktardığını düşünüyordu.
3: İyi de binanın ne kadar geliri olabilir ki? Topu topu dairelerin aidatı.
6: Hayır efendim. Binanın yan duvarına alınan reklamın yüklü bir geliri var. Hatta yüklüce bir para salon masasının üzerindeydi. Ama çalınmış.
1: Çalınmış derken...
6: Polisi ararken paranın masada olmadığını fark ettim. Benden şüphelenirler diye bile korktum. A ama parayı ben ellemedim. İnanın.
1: Bu gece ikisi arasında herhangi bir tartışma duydun mu?
6: Çay ikramında bulunmak için salona girdiğimde tartıştıklarını duydum. Nazime Hanım İsmet Bey'e bağırıp duruyordu. O kadar yüksek sesle bağırıyordu ki. Eminim alt kattan komşular da duymuştur. Ne diyordu? Hesabına para geçiriyorsun. Biliyorum her şeyi gibi şeyler söylüyordu.
1: Damadı buna karşı bir tepki vermedi mi?
6: Böyle konuşamazsın. Benim de bir gururum var diyerek bağırdı. Çok şaşırmıştım. İsmet Bey'e evden gitmesini söyledim. Nazime Hanım sorun yok. On dakika sonra işimiz bitecek dedi. İsmet Bey de özür dileyip sakinleşeceğini söyledi.
1: Sakinleşti mi?
6: Yani bana sakinleşmiş gibi gözüktü. Nazime Hanım zeki bir kadındır. Herkese idare etmesini bilir. Sonra? Nazime Hanım duşumu alabileceğimi söyledi.
3: Neden duş aldınız?
6: Şey... Evimde sular kesik. Semtimizin boruları yenilendiği için iki gündür suyumuz yok. Birkaç gün daha olmayacakmış.
3: Nerede
1: oturuyorsunuz?
6: Pursaklar tarafındayım ben.
1: Cenk, Pursaklar'da herhangi bir su kesintisinin olup olmadığını araştır çabuk.
6: Efendim, ben çok yoruldum. Eve gidebilir miyim? Çocuklarım evde beni bekliyor.
1: Tamam tamam, sonra tekrar ifadeni alırız. Aa, son bir soru. Cinayeti nasıl fark ettin?
6: Giyinip banyodan dışarı çıktım. Ortalık sessizdi. Nazime Hanım'a seslendim. Cevap vermedi. Salona gittim. Yerde cansız bir şekilde yatan Nazime Hanım'ı gördüm. Sarstım. Ama kendisi kımıldamıyordu. Çok korktum. Defalarca seslendim.
1: Tamam, tamam, tamam. Sakin olun.
6: Ne yapacağımı bilemedim. Hemen polisi öğretim. Sonra Semra Hanım'ı aradım.
3: Nazime Hanım'ın kızını.
6: Evet. İsmet'in annesini öldürdüğünü söyledim. Hemen geleceğini söyledi. Sonra alt komşuya seslendim.
1: Anladım. Başka bir şey yapmadın mı? Hayır. Ambulans çağırmadın mı? Ambulans mı? Ambulansı çağırmak aklına gelmedi mi?
6: Ben şoktaydım. Hem polis nasılsa ambulansı çağırır diye düşünmüştüm. Zaten ambulans da geldi.
1: Polisi ne zaman aradın? Telefonunun arama kaydına bakman mümkün mü?
6: Tabii tabii. Eee... 2046'da polisi, 20 Semra Hanım'ı aramışım. 21'de eşimi aradım.
1: Peki, sence Nazime Hanım'ı İsmet mi öldürdü?
6: Tabii ki. Tüm bu olup bitenin başka bir açıklaması olabilir mi? Artık ben gidebilir miyim? Lütfen.
1: Peki, gerek görürsek sizi tekrar ararız. Cenk, hanımefendinin telefon numarasını kaydet. Peki amir. Şu an Semra Hanım'la konuşmamız imkansız. Onunla yarın konuşacağız. Sedat, bu gece olup biten hakkında ne düşünüyorsun?
4: Damat İsmet bir sinir krizi yaşayıp, kayınvalidesini öldürmüş gibi görünüyor. Alkol yüzünden depresyona girmiş bir adam söz konusu. Yardımcı kadınla evin alt komşusu, Nazime Hanım'la damadın tartışmasına şahitler. Masanın üzerindeki paralar da yok. Bina merdiveninde birkaç tane 100 liralık banknot bulduk. Belli ki telaştan düşürmüş.
3: Elimizdeki veriler güçlü.
4: Biraz önce İsmet'in başka bir eve girerken yakalandığı haberini aldım. Son birkaç aydır karısından ayrı bir bekar evinde kalıyormuş.
1: Peki bir şey söylemiş mi?
4: Kayınvalidesiyle tartıştıklarını ve evden çıkarken onu hafifçe ittirdiğini kabul ediyor. Ama öldürdüğünü kabul etmiyor. İsmet'in yüzünde taze bir sıyrık da varmış. Boğuşma izi gibi göründüğünü söylediler. İlginç. Ama ısrarla cinayeti üstlenmemiş.
1: Henüz erken ama adli tıptan herhangi bir haber var mı?
4: Yok. İlk muayene sonucu yaşlı kadının boğulma nedeniyle öldüğü söylenildi. Henüz derinlemesine bir muayene yapılmadığı için bu bilgiyi dosyaya işlemedik. Anladım. Raporu
1: bekleyeceğiz. Cenk'le alt katta oturan komşuyla konuşacağız. Bakalım neler öğreneceğiz.
4: Peki amirim.
3: Amirim, Bursaklarda su kesintisi olduğu doğruymuş. Sular idaresini aradım. Oradaki yetkili yardımcı kadının anlattıklarını teyit etti. Anladım. Şey, amirim.
1: <gülüyor> Niye kıvranıyorsun?
3: Bir şey söyleyeceğim ama zamanımı bilmiyorum. <gülüyor> Hadi çıkar şu baklayı ağzından. Yarın Serap'ın ailesiyle tanışmaya gidiyorum. Serap kim? E, kız arkadaşım hani. Ha ha ha, ya. Bu da nereden çıktı? Seraba ailesiyle tanışmak istediğimi belirten bir mesaj yazdım. E Es işte o da çok sevindiğini ve ailesinin de benimle tanışmak istediğini söyledi. Ne çabuk ya? Ben de şaşırdım amirim. Beni eve yemeğe davet ediyorlar.
1: Yarın ailesiyle tanışacağım. Çabuk derken senin mesaj atmanı kastettim. Tamam şu olayın soruşturmasını bitirelim konuşuruz. Telaşe Müdürü Mecnun. <gülüyor> <gülüyor>
7: Nazime Hanım'ın ölümünü kabullenmem zor olacak. Sanki ailemden bir yakınımı kaybetmiş gibi üzgünüm. Daha bu sabah kendisine yaptığım poğaçadan bir tabak götürdüm. İki çift laf ettik. Gülizar'ın çığlığını duyduğumda kötü bir şeylerin olduğunu hissettim.
1: Nazime Hanım'ı kaç yıldır tanıyorsunuz? Nasıl biridir?
7: On yıldır tanıyorum. İyi biridir. Yaşlandıkça değişti tabii. Cana yakınlığı gitti. Aksileşti. Son zamanlarda beni de terslerdi. Tabii ki kolay değil yaşlılık.
1: Gülüzar Hanım da onun ters mizacından bahsetti. Ay,
7: oncağıza da az çektirmedi.
1: Çektirmek derken?
7: Rahmetli çabuk sinirlenirdi. Bir keresinde evde gözlüğünü kaybetmiş. Gülüzar'dan gözlüğünü bulmasını istemiş. Kızcağız da evi alt üst etse de bulamamış. Nazime Hanım da Gülizar'ı suçlamış. Gözlüğünü saklayıp aciz kalmamdan zevk alıyorsun demiş.
3: Çok ilginç.
7: Nazım Hanım sonra polisi arayıp Gülizar'ın altın bileziklerini çaldığını söylemiş. İftira yani. Kızcağız gözaltına alındı. Olayı duyar duymaz hemen Semra'yı aradım. Karakola gidip ifade verdik.
1: Sonra Ne oldu?
7: Komiser bizim anlattıklarımızı mantıklı buldu. Kendisi de Nazım Hanım'la küçük bir görüşme yaptı. E, Gülizar serbest bırakıldı. Gülizar'ı karakoldan alıp eve döndüğümüzde bir de ne görelim? Nazım Hanım gözlüğünü takmış televizyon izliyor.
3: Gözlüğü bulmuş demek ki.
7: Meğerse kendisi saklamış. Bunu neden yaptığını sorduk. Evde yalnız kalmak istediği için yaptığını söyledi. Aksiliği bir tarafa da çok zeki bir kadındı. Geçen haftadan beri... Sürekli bir huzur evi meselesini dile getiriyordu.
1: Huzur evi meselesi mi?
7: Evde sıkıldığını söylüyordu. Kendisini yalnız bırakmadığımı söylesem de... ...sen beni günde topu topu on dakika görüp eve gidiyorsun. Huzur evinde hiç değilse yaşıtlarımla iki kelam ederim demişti. Söylediği bana pek inandırıcı gelmedi ama... ...huzur evinde kalmayı isteyecek biri değildir aslında. Tabii yalnızlıktan aldıysa o ayrı.
1: Son zamanlarda onda gözlemlediğiniz başka bir değişiklik var mıydı?
7: Nazim Hanım'ın kızı Semra önceden annesine pek uğramazdı ama son zamanlarda çok sık gelmeye, annesiyle ilgilenmeye başladı. Kocasıyla olan sorunları yüzünden annesiyle beraber yaşayacağını söylüyordu. Hatta ben de buna çok sevinmiştim.
1: Nazime Hanım da kızıyla beraber yaşayacağını söylüyor muydu peki?
7: Hiç dikkat etmedim. Huzur evinden bahsediyordu. Belki söyledi ama ha hatırlamıyor olabilirim. Ah o damadı İsmet yok mu? Nazime Hanım'ı o öldürdü. Onu tutukladınız değil mi? En ağır cezayı çeksin.
1: Nazime Hanım'ı onun öldürdüğünden eminsiniz.
7: Eminim. Deli o adam. Bir keresinde binanın merdivenlerinde karşılaşmıştık. Kendi kendine konuşuyor, kendi kendine tartışıyordu. Ay nasıl korktum anlatamam.
1: Sesli düşünüyordur belki. Sizin sesli düşündüğünüz zamanlarınız olmaz mı hiç? Ee,
7: olur. Ama onun gözleri ateş dolu. Nazime Hanım o alkolü ne diye eve alıyordu anlam veremiyordum. Yazık. Semra'ya da az çektirmemiş o herif.
1: Bu gece neler duyduğunuza gelelim.
7: Hmm. Evde çocuklarım olduğu için çok fazla bir şey duymadım yani normal tıkırtılar bir ara net bir şekilde Nazime Hanım'ın damadına bağırdığını duydum. Ara ara konuşma sesleri sonra büyük bir gürültü duydum S sanki biri düşmüş gibi Ay, çok net hatırlıyorum hatta acaba Nazime Hanım mı düştü diye düşünmedim değil.
1: Şu düşme sesini tam olarak ne zaman duyduğunuz? Saat kaçtı hatırlayabilir misiniz?
7: İnanın hatırlamıyorum.
1: Saati hatırlamanıza yardımcı olabilecek şeyleri düşünün.
7: Ne, ne gibi?
1: Mesela sesi duyduğunuzda televizyonda ne izliyordunuz? Ne yapıyordunuz?
7: Şey... Veyahut e... dışarıdan
1: bir şey geçiyor muydu? O anı tespit etmemize yardımcı olabilecek herhangi bir şey.
7: <gülüyor> evet... Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Tren geçiyordu. Evet evet tren geçiyordu.
1: Yazıyor musun Cenk? Evet amirim.
7: Evimizin arkasında bir tren yolu var. O sırada tren geçiyordu. Düşme sesini tam tren geçerken duydum. Nasılsa yukarıda Gülizar evde diye önemsemedim. Biraz vakit geçtikten sonra da çalık sesini duydum. Gülizar'ın...
1: Peki Gülizar'ın çalık sesini ne zaman duydunuz? Sanırım onu da saat olarak hatırlayamıyorsunuzdur. Aaa
7: tuhaf. E, çığlık sesini duyduğumda da tren geçiyordu e, Evet bakın siz söyleyince kafamda daha da netleşti Çığlık sesini duyduğumda da tren geçiyordu
3: Aynı tren mi? Yani düşme ve çığlık sesini birlikte mi duydunuz? Ha, hayır
7: farklı zamanlarda duydum Önce düşme sesini duydum, çok sonra çalık sesini duydum. İkisinde de tren geçiyordu ama farklı trenler geçiyordu.
1: Emin misiniz?
7: E, evet, farklı trenler olduğuna eminim. Çünkü o zaman aralığında çocuklarla meyve
1: soyup yedik. Son olarak gün içinde dikkatinizi çeken başka bir şey oldu mu? E,
7: evet. Nazım Hanım anahtarcı çağırıp evinin kapısının kilidini değiştirdi. Pimperikli bir kadın olduğunu bildiğim için sebebini sormadım.
1: Peki, teşekkür ederiz. Anlattıklarınız önemli. Biz gidelim artık. Yeteri kadar rahatsızlık verdik.
7: Ha, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.
1: İşbirliğiniz için tekrar teşekkür ediyorum Türkan Hanım. Ha,
7: ne demek? Yeter ki Nazime Hanımcımı öldüren o cani İsmet var ya o cezasını çeksin.
1: Cenk, Ulus'taki Devlet Emir yollarının istasyon amirine gidip evin arkasından geçen trenlerin kalkış saatlerini öğrenmeni istiyorum. Peki amirim. Sonra vakit geçirmeden merkeze gel. Ben de adli tıbba uğrayıp merkeze geçeceğim. Ha i̇şte böyle Sedat. Alt komşu Türkan
4: Hanım'ın anlattıklarını irdelemek gerek. Siz gelmeden önce Savcı Bey geldi. Ya. İsmet'in ifadesini aldı ve beklemediğimiz bir şey oldu. Aslında bekliyorduk ama bu kadar çabuk beklemiyorduk. Ne oldu? İsmet suçunu itiraf etti.
3: Amirim.
1: Amirim. Evet Cenk söyle.
3: İstasyon amirliğinden istediğiniz bilgileri ayrıntılı bir şekilde aldım. Bu gece sadece iki tren seferi varmış, Türkan Hanım'ın düşme sesini duyduğu sırada geçen tren 19.45'te istasyondan hareket eden Doğu Ekspresi'ymiş. Evet. Çığlık sesini duyduğunda geçen trense 20.30'da hareket eden mavi trenmiş, söz konusu trenler maktulün evinin arkasından kalkış saatinden tahmini olarak 15 dakika sonra geçiyormuş.
1: Kalkış saatlerine 15 dakika eklersek alt kattaki komşunun düşme sesini saat 20 civarı çığlık sesini ise saat 20 45 civarında duyduğunu çıkarabiliriz.
4: Hı hı. Çığlık sesini 20 45'te duyduysa bu durum verilen ifade ve arama kayıtlarına uyuyor demektir. Çünkü yardımcı kadın 20 45 civarında polisi aramış, çığlık atmış ve aramış.
3: Evet, hatta Gülizar telefonundan arama kaydına baktığında Polisi 20.46'da aradığını söyledi. Peki
1: ya düşme sesi? Düşme sesinin çığlık sesinden 45 dakika önce olması sizce de tuhaf değil mi? İki trenin kalkış saatleri arasında 45 dakika
4: olması önemli. Gerçekten bir düşme sesi duyduğundan nasıl emin olabiliriz? Yani bu sesi sadece komşu duymuş ve o saatte komşusunun evinde çocukları var. Evinin arkasından da tren geçiyor. Gürültülü bir ortam söz konusu. Yanılmış olamaz mı? Başka bir sesi düşme sesi sanmış olamaz mı yani?
1: Tabii ki. Yine de her şüphenin izini sürmeliyiz. Cenk şu düşme ve çığlık seslerini yarın diğer komşulara da sormanı istiyorum. Sabah ilk işim bu olacak amirim.
4: İki tren arasındaki sürenin 45 dakika olması sizin için neden önemli amirim?
1: Türkan'nın anlattığının gerçek olduğunu farz edersek. Düşme ve çığlık sesi arasında 45 dakika var. Bu düşme sesini Nazime'nin düşmesi olarak
4: varsayarsak... Varsayımlar tehlikelidir amirim.
1: Varsayımlar önemlidir Sedat. Şüphe olmadan gerçek olmaz. Biraz beyin jimnastiği yapalım. Çığlık sesi kime ait? O sırada banyodan çıkan evin yardımcısı Gülizar'a. Nazime düşse Gülizar illa ki bunu fark ederdi. Demek ki o sırada banyoda yıkanıyordu. Çığlığı 20-45'te attığına göre en az 45 dakikalık süre boyunca banyoda kaldı. Olamaz mı? Siz olsanız gerilimli bir atmosferin olduğu evde üstelik sert mizaçlı patronunuza rağmen banyoda 45 dakika vakit geçirir misiniz?
4: Yardımcı kadının İsmet'e yardım ettiğini mi düşünüyorsunuz? Cinayeti birlikte işlemiş olabileceklerini mi ima ediyorsunuz?
1: Hayır henüz bir şey ima etmiyorum. Bunun üzerine düşünmem gerek. Siz de düşünün. Belki birimiz bir açıklama bulabiliriz.
4: E, İsmet suçunu itiraf etti. Her şey gün gibi meydanda. Yardımcı kadın gün içinde yorulduğu ve üç gündür evinde su olmadığı için uzunca bir süre yıkanmış olabilir. Elbette. Sedat senden bir şey rica
1: edeceğim. Emredin amirim. Dosyayı hemen kapatmayın. Biraz bekletin olur mu?
4: Çok fazla bir süre istemiyorsunuz değil mi amir? Hayır
1: hayır hayır. Peki. Hadi Cenk biz de evlerimize gidelim. Yorucu bir gece oldu değil mi?
4: İyi geceler Sedat. Sen daha buradasın değil mi? Evet amirim. Toparlamam gereken bazı işler var. Yarın görüşürüz.
3: Amirim ben de sizinle gelebilir miyim?
1: <gülüyor> gel bakalım gel.
3: Amirim sizden bir şey isteyeceğim. Söyle bakalım. Yarın benimle Serap'ın ailesinin evine gelir misiniz?
1: <gülüyor> Hiç güleceğim yoktu Şaşkın bu da nereden çıktı Yani yanımda siz olsanız ya, Öyle şey mi oldu Bana siz kimsiniz diye sorduklarında Ne cevap vereceğiz i̇şte, Ah efendim amirimi de getirdim Bizim meslekte malum iş ev ayrımı Yok mu diyeceğiz İyi fikir aslında <gülüyor> Şaşkın Mecnun bir de iyi fikir demez mi Daha ilk günden mesleğimizde iş ev ayrımı yok deyip gözlerini mi Korkutacaksın sana serabı vermezler artık Rüyalarda buluşursunuz onunla <gülüyor> Hatta bunun şarkısı bile var Rüyalarda buluşuyoruz Bu şarkıyla kavuşuruz Allah,
3: ben bunu hiç düşünmemiştim İyi düşündünüz amirim e, Peki ne yapacağız Yarın yengeni alacağız Yengen mi ama zor olmaz mı Bizimkilerin hepsi Denizli'de yaşıyor
1: Şaşkın Yengen derken karımı kastediyorum İyice aşık balıklara döndün sen ya Ha anladım o anlar bu işlerden. Pek de sever. Birlikte alışverişe gider sana güzel bir takım elbise alırız. Sempatiklik, şıklık meselelerini yengene soracaksın. Sempatiklik önemli amirim. Bilmez miyim? Ayrıca yengen çiçek, çikolata falan onlara da bakar. Sana tüyolar verir. Kadınlar anlar bu işlerden. Anlar tabii. Sen gerilme diye seni Serap'ın evine bırakırız. Tamam mı? Oh be amirim. İçim nasıl <gülüyor> rahatladı bir anlatamam. <gülüyor> Hadi herkes evine. Şu cinayeti düşünmem gerek. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Yarın sabah buraya gelmeden önce komşu kadının bahsettiği şu huzur evi konusunu araştır. Tüm huzur evlerini ara. Maktul'ün hangi huzur evine başvurduğunu öğren. Peki amirim. Amirim
3: yengeye bol selam söyleyin.
1: Olur olur söylerim.
3: Ellerinden öperim.
1: Peki peki. Günaydın amirim. Günaydın Cenk. Yenge hanım nasıllar? İyi iyi. Bugün işlerimiz bitince bizimle buluşacak. Seni baştan yaratacağını söylüyor. Çok iddialı. Of çok güzel. Öyle sevindi ki. Böylesi hayırlı bir işin parçası olmaktan çok mutlu olacağını söyledi. Nasıl rahatladım bir bilseniz. Hmm. Ha Amirim, dün gece konuştuğumuz
3: konuları araştırdım. Evet. Şu düşme sesini... Bir komşu daha duymuş ve trans sesini duyduğunu da söylüyor. Çünkü balkondan salona girerken duyduğunu söyledi. Ama çığlık sesinin zamanından emin değil. Peki. Hiçbir huzur evinde maktul adına yapılmış bir kayıt yok. Hatta kaydı geçtim herhangi bir görüşme
1: başvuru dahi yok. Tahmin ettiğim gibi. Tahmin derken? Dün gece cinayet hakkında uzun uzun düşündüm. İki kişiden maktulün geçimsiz ve sert mizaçlı ayrıca zeki bir olduğunu öğrendik. Peki böylesi bir kişilik huzur evine gitmeyi ister mi? Sağlığı maddi durumu yerindeyse sanırım istemez. Ben de öyle düşünüyorum. Bir yalanın varlığını sezinliyorum.
3: Yalan mı? Şey e, ilgi çekmek istemiş olabilir mi?
1: Yaşlılar ilgi çekmeyi sever yani. Hem kızına hem de komşularına yalan söylemiş. Ilgi çekme isteği konusunda emin değilim. Birisine bir ceza vermek istediğini düşünüyorum. Aklından neler geçiyor amirim? Maktül'ün komşuları dışında tek ziyaretçisi kızıydı. Ki kızı da annesine pek düşkün değilmiş. Malum son bir hafta hariç annesine pek gelip gitmemiş. Annesiyle ilgilenmemiş. İyi de Makdul huzur evine taşınacağı yalanını neden söylesin? Biz de bunu öğreneceğiz. Ama önce şu damat İsmet'te görüşelim. İsmet, dün gece gözaltına alındığında cinayeti işlemediğini, suçlamaları reddettiğini söylemiştin. Ama sonra cinayeti itiraf ettin. Evet. Neden?
0: Evden kaçmaya çalışıyordum. Korkuyordum. Ev derken?
1: Bir bekar evinde
0: kalıyormuşsun. Karımla kavgalarımız nedeniyle artık kendi evimde değil, işçilerin kaldığı bir, bir bekar evinde kalıyorum. Onlara kira ödüyorum. Kaçmaya çalışıyordum dedin.
1: Bir bavul çanta olmadan mı kaçıyordun? Yakalandığında yanında hiçbir şey yokmuş. Şey... Evet... Hızlı hareket edebilmek için. Hızlı hareket etmeyi amaçladıysan... Cinayeti işledikten hemen sonra neden kaçmayıp evine gittin? Şoktaydım. Cinayeti önceden mi planladın?
0: Bunları neden soruyorsunuz? Her şeyi anlattım. İfademi verdim. Soruma cevap alamadım. Önceden planlamadım. Anlık oldu. Çok öfkelendim. Onu... Boğazını sıkarak öldürdüm. Kayınvalidenle aranız nasıldı? Sıradan. O beni pek sevmezdi. Ben de onu. Yine de binanın muhasebe işlerini ben yürütürdüm. Onun boğazını sıkarken Gülüzer neredeydi? Banyoya gitmişti. Onu banyoya gittikten sonra bir daha görmedim. Kayınvalidenin evine gitmeden önce neredeydin? Otobüs terminalinde. Terminalde ne yapıyordun? Kocaeli'ne gidiş bileti aldım. Bilet nerede? Üzerimdeki her şeyle birlikte memurlarınız aldı. Bugün için Kocaeli'ne neden bilet aldın? Alkol sorunum yüzünden kolay iş bulamıyorum. Kocaeli'deki bir arkadaşım telefonda beni arayıp bana uygun bir iş olduğunu yarın gelmemi söyledi. Amirim, İsmet'in Kocaeli'den bir arkadaşıyla görüştüğünü dün
1: telefon kayıtlarından teyit etmişler. Peki, sana bulunan bu iş nedir?
0: Fabrikada gece bekçiliği. Aslında kayınvalidemin evine bugün gidecektim. Öyle konuşmuştuk. Ama telefon gelince kayınvalideme dün gittim. Kayınvalidenle randevun aslında bugündü. Ama
1: sen bu iş fırsatı nedeniyle kayınvalidene dün gittin. Yanlış anlamamışım değil mi?
0: Evet evet doğru anladınız. Bugün koca gideceğim için dün terminalde otobüs bileti aldıktan sonra doğrudan kayınvalidemin evine gittim. Kayınvalidenin
1: evde olduğunu nereden biliyordun? Geleceğini haber verdin mi?
0: Hayır, haber vermedim. Yaşlı kadın nasıl sevdedir dedim. Uzun bir süre kapıyı çaldım lakin kapıyı açan olmadı. Tam gidiyordum ki kayınvalidem söylenerek kapıyı açtı. Kime söyleniyordu? Kapıyı açmadığı için Gülizar'a. Yüzündeki sıyrık neden oldu? Doğmuş
1: kapısına çarptım. Çay sever misin? Ee,
0: severim de konumuzla ne ilgisi var? Çayı kaç şekerle içersin? Dört şekerle içerim.
1: Söz konusu gün Gülüzer sana çay ikram etti mi? Ee,
0: şey hatırlamıyorum. Daha dünden bahsediyoruz. Nasıl hatırlamazsın? İki gündür herkes bana sorular soruyor. Kafam allak bullak. Dün dün gece çay içtim. Evet, evet içtim. Cinayeti işlerken ya da öncesinde veya
1: sonrasında tren sesi duydun mu? Çünkü o saatlerde 45 dakika aralıkla evin arkasından iki tren geçmiş. Şey, evet. Hatırlamaya
0: çalış. Evet, tren sesi duydum. Ne zaman? Evden dışarı çıkmıştım, binanın dışındaydım, dolmuş durağındaydım.
1: Trenin sesini duyduğunda kayınvalidenin evinde olmadığına emin misin?
0: Eminim, eminim. Dolmuş durağına gidiyordum.
1: Peki, paraları ne yaptın?
0: Hangi paraları?
1: Sence hangi paraları kastediyorum?
0: Ha ha tamam şu paraları tabii e, binanın reklam gelirini diyorsunuz değil mi? Bilmem. Ne olduğunu sen söyleyeceksin. Hem cinayeti işleyip hem de hırsızlık yaptığım için vicdan azabı çektim. Bit dilenciye verdim. Cinayeti hırsızlık için işlemedim. Kayınvalidem gururumu kırdığı için işledim.
1: Dilenci neredeydi?
0: Yolda. Alay mı ediyorsun benimle? Hangi yolda? Cadde adı ver. Hatırlamıyorum! Hatırlamıyorum! Hatırlamıyorum! Ben öldürdüm işte! Ne istiyorsunuz? Gözlenmediğin kadarıyla karın ve annesi arasındaki ilişki nasıldı? Kayınvalidem geçinmesi zor biri olduğu için karım kendisiyle pek sık görüşmezdi. Karımla tartışmalarımız büyüyünce karım annesinin yanına taşıma kararı aldı. Nasıl yani? Bu konuyu annesinin açtığında annesi kabul etmemiş. Huzur evine taşınacağını söylemiş. Karım kayınvalidemi ikna etmek için ona gidip geliyordu. <gülüyor> Çünkü gidebilecek bir yeri yoktu. Niye ağlıyorsun? Tüm bunlara ben sebep oldum. Her şeyi mahvettim. Ona ve oğluma hayatı zehir ettim. Pişmanım.
1: Hayatta her zaman iniş çıkışlar olur.
0: Ama ben ne yaptım? Karıma güzel bir hayat sunmak için kayınvalidemi öldürdüm. Kayınvalidemin evi karıma kalsın. Yoksulluk çekmesin diye. Yoksa o yaşlı cadının öleceği yoktu. Yalan
1: söylüyorsun sana inanmıyorum. Ne? Gerçek bu değil.
0: Bu gerçeğin ta kendisi. Bir şeyleri gizliyorsun. Gizlemiyorum. Her ne gizliyorsan ortaya çıkaracağım. Ne diyorsunuz? Suçluyum işte. Her şeyi itiraf ettim. Daha ne istiyorsunuz?
1: Sorgulama şimdilik bitmiştir.
3: Cenk. Emredin amirim.
1: Bu adam bir şeyler gizliyor. Gülüzar'la Semra Hanıma ara. Onları görmek istediğimi söyle. Ha, hatta bir araç çıkar ve onların buraya gelmesini sağla. Vakit kaybetmeyelim. Emredersiniz amir.
5: acılı bir durumdayken niye beni buraya çağırdınız anlamıyorum bu kadar acil olan ne
1: fazla vaktinizi almayacağım Semra Hanım
5: annemin cenaze işleriyle uğraştığımdan haberiniz var herhalde
1: biliyorum birkaç soru soracağım sadece İyi iyi sorun oğlun nerede
5: okulu yarı yıl tatiline girdiği için okul gezisine gitti maddi durumumuz iyi olmadığı için masraflarını okul aile birliği karşıladı
1: Hmm. Annenin öldürüldüğü gün Eryaman'dan Gazi mahallesine Yarım saatten daha kısa bir sürede gelmen Tuhaf değil mi? Ne? Ee, ben sıklıkla
5: anneme gidip geliyorum Gülizar beni aradığında yoldaydım Eve uzak değildim
1: Gülizar evini aradığını söyledi ee,
5: Ev telefonumu cep telefonuma yönlendirdim Hani oğlum ararsa Bana kolay ulaşsın diye
1: Annen seni evinde istemediğini söylediğinde öfkelendin mi?
5: Ne? Siz neden bahsediyorsunuz Allah aşkına?
1: Annen yanına taşınmanı istemiyordu.
5: Saçmalık. Torunuyla kızını neden istemesin? Bakın ben bu taşınmayı oğlum için... ...oğlumun psikolojik sağlığı için istedim. Huzurlu bir ortamda büyüsün diye. Hem böyle bir şey size kim söyledi canım? Dedikoducu komşular mı? Ne yani kanıtınızla dedikodu
1: mu? Annenle aranızın iyi olmadığını biliyoruz. Kocanla yaşadığın sorunlar yüzünden onun yanına taşınmak istemişsin ama o seni istememiş.
5: <gülüyor> Belirttiğiniz gibi bir istememe durumu yok.
1: Annenin yanına taşınmayı planlarken annen huzur evine yerleşmeyi planlıyormuş.
5: Yanına taşınacağımı öğrenince huzur evine gitmekten vazgeçti.
1: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun.
5: Ne? Siz nasıl konuşuyorsunuz canım benimle?
1: Annen huzur evine gitmek için bir girişimde bulunmamış. Düşünmemiş bile.
5: N nasıl olur?
1: Yanına taşınmayın diye sana yalan söylemiş.
5: Annem mi? Yok. Ha hayır buna inanamam.
1: Onu öldürmekle tehdit ettin. Ne? Onu öldürmekle tehdit ettin ve öldürdün.
5: Bana böylesi bir suçlamada bulunamazsınız. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Yaptığınız yasaya aykırı. Bana avukat tutmanızı istiyorum. Avukatım olmadan sizinle artık tek kelime konuşmayacağım. Bırakın beni. Cenazem var benim. Suçlamalarınızı asla kabul etmiyorum.
1: Cenk, Semra Hanım'ı odadan çıkarıp kendisine barodan bir avukat atanmasını sağla. Peki amirim. Amirim, Gülmüzar Hanım dışarıda bekliyor. Odayalım. Ah, Semra ile Gülizar'ın birbirlerini görmelerini istemiyorum. Farklı kapılardan girip çıksınlar. Birbirleriyle konuşmasınlar.
6: Beni niye çağırdınız? Semra Hanım nerede?
1: Semra Hanım bize bazı şeyler anlattı.
6: Anlamadım. Neler anlattı?
1: Henüz anlatılanlara inanmış değiliz tabii. Bu sebepten söyleyeceklerin önemli.
6: Her şey ortada. Cinayeti İsmet Bey işledi. İtiraf da etti. Daha ne?
1: Sözü uzatmayacağım. Semra Hanım annesini... ...senin öldürdüğünü söyledi.
6: Ne? N nasıl olur? Yok. Bunu demiş olamaz. Bu iftira... ...çirkin bir iftira...
1: Şayet iftiraysa iftira olduğunu kanıtlamak sana düşer. Birkaç sorum var. Banyoda ne kadar sürede yıkanırsın?
6: Ne? Ne biçim bu soru bu?
1: Cenayet günü banyoda yıkanan sendin.
6: Şey, 10-15 dakika.
1: O zaman İsmet kayınvalidesini 15 dakikalık bir zaman diliminde öldürdü. Daha uzun bir sürede değil, değil mi? Evet. Banyoda 40 dakika kadar kalmış olabilir misin? Hayır. Kesin bir şekilde konuşuyorsun.
6: Çünkü evin kombisi bozuk. 15 dakikadan sonra sıcak su vermiyor. Henüz tamir edilmedi.
1: Hmm. İsmet eve geldiğinde kapıyı neden açmadın?
6: Nazime Hanım'ın çarşaflarını değiştirdiğim için... ...kapının çaldığını duymadım.
1: Kapı uzun bir süre çalınmış. Keza Nazime Hanım kapıyı açman için sana bağırmış.
6: Dalmışım. Duymamışım. Ben kimseyi beklemiyordum. Nazime Hanım'ın odası da kapıya uzak...
1: Dün Nazime Hanım anahtarcı çağırıp kapının anahtarını değiştirmiş.
6: Şey doğru kapının kilidini sağlam bulmadığı için.
1: Sana yeni anahtardan verdi mi?
6: O an vermedi ama verecekti.
1: Peki dün gece çay demledin. Neden?
6: İsmet Bey ile Nazime Hanım hesapları kontrol ederken içsinler diye. İçtiler mi? Evet.
1: İsmet de içti mi? Evet içti. İsmet çayı nasıl içer? Her ay bir ya da iki kez eve hesapları kontrol etmeye geldiği için biliyor olman gerek.
6: Çayı demli ve dört şekerli içer.
1: Hmm. Dün salon masasına baktığımda içleri yarı dolu çay bardakları, çay tepsisi vardı ama... ...şeker, şeker kabuğu, çay kaşığı gibi şeyler yoktu. Ee,
6: şey, Nazime Hanım çayı şekersiz içer.
1: Nazime Hanım geçimsiz bir kadındı değil mi? Evet. Hatta seni bir kez hırsızlık suçlamasıyla da polise ihbar etmiş. Evet. Gün içinde ufak tefek şeylere kızar, bağırırdı. Evet. Söz konusu gün Nazime Hanım yine sana bağırmış, üstüne yürümüş, bir arbede yaşanmış ve sen Nazime Hanım'ı öldürmüşsün.
6: Yo yo yo hayır. Kabul etmiyorum.
1: Paraları nereye sakladın? Başka kimler var bu işin içinde? Para dışında ziynet filan da çaldınız mı?
6: Ne parası? İftira. Yemin ediyorum ben para almadım. İstemiyorum artık kimsenin parasını.
1: Ne? Kimin parasını aldın peki? Kimsenin. Sen almadıysan kim aldı? Semra paraları senin çaldığını söyledi.
6: Semra Hanım mı? Olamaz. Buna hakkı yok. Neden?
1: Nedenini bize sen söyleyeceksin. Yardımcı olmazsan biz de sana yardımcı olamayız.
6: Her şeyi Semra Hanım planladı. Ne dedin? Her şeyi o planladı. Aslında öldürmek istemedi. Yani istemedik. Kazaydı. Her şey bir kazaydı.
1: İstemedik dedin. Plandan ve kazadan kastın nedir?
6: Semra Hanım Nazime Hanım'ı evi satması için ikna etmeye çalışıyordu. Sebep? Semra Hanım kocasından boşanıp kendi hayatını kuracaktı. Kocası iflas ettiği için ondan bir nafaka... ...tazminat almasının mümkün olmadığının da farkındaydı. Evet. Nazime Hanım'ın evi bulunduğu yer nedeniyle çok kıymetli. Sonra Semra Hanım evi satıp... ...şehrin başka bir yerinden daha uygun fiyata iki ev alacaktı. Birinde annesiyle oturacaktı. Diğerini kiraya verip gelirini harcayacaktı.
1: Ama Nazime Hanım bunu kabul etmedi... Hatta huzur evine taşınacağını söyledi.
6: E, evet, ölen kocasıyla anılarının olduğu bu evi sattırmayacağını... ...ancak kendisi öldükten sonra kızının istediğini yapabileceğini söyledi.
1: Semra bunu duyunca ne yaptı?
6: Doktor bir arkadaşına Nazime Hanım'ın deli olduğuna dair bir rapor yazdıracağını söyledi. Şey, böylece mal varlığının kontrolü kendisine geçecekmiş.
1: Annesini muhakeme yeteneğini kaybettiğine dair bir rapor almakla tehdit etti yani.
6: Bülöftü sadece. Çünkü Semra Hanım'ın bahsettiği gibi bir doktor arkadaşı yok ki.
1: Nazime Hanım'ın huzur evine taşınacağı yalanını söylemesinin altında bu var demek. Yalan mı? Evet. Semra doktor arkadaşı olduğu yalanını söyleyince o da huzur evine taşınacağını söyledi. Bunu duyan Semra çok sinirlendi. Önce ikna etmeye çalıştı. İkna edemeyince... Siz,
6: siz, siz bunu nasıl biliyorsunuz?
1: Kimseye güvenmediğimi söylemiştim. Ne sana, ne Semra'ya.
6: Semra Hanım bana iftira atmadı mı? Cinayeti benim işlediğimi söylemedi mi?
1: Hayır, söylemedi. Sen kendini itiraf ettin.
6: Anlamıyorum.
1: Şüpheli davranışların ve kötümlüğün yüzünden... ...sana iftira atıldığına inandırmak zorundaydım. Gülizar Hanım, bu cinayete neden ortak oldun?
6: Çok pişmanım. Çok. İnanın. ...öldürmek istemedik... ...sadece korkutmak istedik... ...kazaydı... ...ben neye bulaştığımı... ...çok sonra anladım... ...vicdan azabı çekiyorum... İnanın kazaydı...
1: O zaman her şeyi anlat...
6: Nazime Hanım... ...beni evde istemiyordu... ...bu işe ihtiyacım olduğu için... ...eve her gün yedek anahtarımla girip... ...bir şey olmamış gibi çalışıyordum... ...bugün eve girdiğimde... ...kapıda anahtarcı kapının kilidini değiştiriyordu... Bunu hemen Semra Hanım'a haber verdim. Çünkü Nazime Hanım, Semra Hanım'ın da kendi yedek anahtarıyla girip çıkmasına kızıyordu. Neden? Şey, evin tapusunu vekalet belgelerini almasından korkuyordu.
1: Çalmasından yani?
6: Semra Hanım, kendisine yardım edersem... Yardım derken? Nazime Hanım evi satmaya yanaşmadığı için Semra Hanım onu korkutmaya karar verdi. Nazime Hanım'ı korkutup ona bir kağıt imzalatacaktı. Semra Hanım yardım edersem evi sattığında bana on bin lira vereceğini söyledi.
1: Nasıl korkutacaktı?
6: Ben onu gizlice eve aldım.
3: Gülizar ve Semra gözaltındalar. Amirim bugün sizden o kadar çok
1: şey öğrendim ki. <gülüyor>
4: Katilin İsmet olmadığını ne zaman, nasıl fark ettiniz?
1: Anlatılanlardaki zaman çelişkisi tutarsızlıklar dikkatimi çekti. Yardımcı Gülizar'dan başlayalım. Bize iki konuda yalan söyledi. Birincisi cinayetin işlendiği gün duş almadı. Hatırlayın kombi bozuk olduğundan evin içi soğuktu. Keza kombi sadece 15 dakikalığına sıcak su sağlıyormuş. Anlatılanlara göre Gülizar'ın 40 dakika duşta olması gerekiyordu. Biz cinayet ihbarından yaklaşık yarım saat sonra eve girdik. Cenk hatırlarsan sana saatin kaç olduğunu sormuştum. Sonra banyoya baktık. Bana duş alınmış gibi gelmedi. Ah şimdi anladım. Demek bana o yüzden kızdınız amirim. Evet. Halular nemli mi, duş teklesi ıslak mı gibi şeylere bakma. Oysa sen duş teklesinin güzelliğinden bahsettin. Peki bu yardımcı kadının söylediği diğer yalan neydi? İsmet'le Nazime Hanım'ın çay içtiklerini söylemesi. Aslında İsmet çay içmemişti. O gece... Semra da şüpheli davrandı. Eve çok erken geldi.
6: Annem nerede? Salonda Semra Hanım. Sakladığım ilacını arıyor. O onu oyalar.
5: Kilidi değiştirdi ha?
6: Evet. Semra Hanım hadi odaya geçelim. Buraya gelir. Yok. Salonu dağıtmakla meşgul şimdi.
5: Huzur evine gideceğim diyor bir de. Evin tapusunu bulabildin mi sen? Hayır. Bu gece onu korkutup şu belgeleri imzalatmayı planlıyorum. Ah, bu kim şimdi? Beni mi gelecekti? Yok yok. Kimseyi beklemiyoruz. Gülizar! <gülüyor> Gülizar! Of! Kapıdaki de gitmiyor. Kapıyı açma sakın. Planımız bozulmasın. Şurada sıcak Gülizar. Neredesin? Açsana şu kapıyı.
0: Ben koca gidiyorum. Uzun bir süre görüşemeyiz. Hakkınızı helal edin. Bu ayakkabı Semra'nın değil mi? Ama Semra... Hoşçakalın.
5: İşin rast gitsin. Bu ayakkabının... ...burada işi ne? Bu Semra'nın ayakkabısı. Gülizar!
6: Buyurun hanım teyze.
5: Semra nerede? Ne? Ya sağır mısın kızım? Semra nerede diyorum? <gülüyor> Evindedir herhalde. Ya bu ayakkabıların burada işi ne? Hangi ayakkabılar? Kör müsün kadın? Ee, burada bırakmış, olamaz mı? İkiniz bir şeyler çeviriyorsunuz ama. Semra, Semra evdesin biliyorum. Seni yılan. Tapuyu arıyorsun tapuyu, tapuyu arıyorsun biliyorum, biliyorum. Çık dışarı. Çık, çık dışarı. Çık. Aa, buradasın işte yılan. Ama anne, ne arıyorsun? Ne arıyorsun tapuyu değil mi Anne bak ne kadar karşı çıkarsan Çık biz bu evi satacağız Deli raporunu da yarın çıkarttırıyorum Hı, Yazıklar olsun Bak bak aradığın tapu burada İçliğimi açtırdım gizli cepte Alamayacaksın onu Alamayacaksın Ver onu bana Çekin Çekin elinizi üzerimden Gülizar Kovuyorum seni de Kovuyorum Çıkın evimden! İmdat! İmdat komşular! Ver diyorum sana şunu! Yaşlı
6: bunak! Aman Allah'ım! Semra Hanım! Biz ne yaptık? Anne!
3: Alt komşunun duyduğu düşme sesi, Nazime Hanım'ın itiş-kakış sırasındaki düşmesiydi.
1: Kolundaki darp izleri bu itiş-kakıştan kaynaklandı. Yere düşünce nefes alamadı ve...
4: Bilinçli olarak Nazime Hanım'ı öldürmediklerini düşünüyorsunuz değil mi amirim?
1: Evet, kazaydı.
4: Amaçları korkutmaktı,
1: öldürmek değil. Ama işler çığırından çıktı. Nazime'nin öldüğünü anladıklarında ağlayamadılar bile. Ne yapacaklarını düşündüler. Cesedi odadan salona sürüklediler. Koridor bu yüzden yeni silinmiş gibiydi. Gülizar cesedi salonda gördüğünü söylesin diye. Hızlı öğreniyorsun Cenk. Gülizar ve Semra suçu İsmet'e yıkmak için plan yaptılar. Semra zaten kocasını sevmiyor, hayatını zehir ettiğini düşünüyordu. Bu şekilde kocasından da kurtulacaktı.
4: Nasılsa tüm deliller ve tanıklıklar katilin İsmet olduğuna dairdi. Nasıl fark edemedim.
1: Çay meselesi ise tamamen kurgu. Gülüzar'ın İsmet'le kayınvalidesine çay ikram ederken kavga ettiklerini gördüğünü söylemesi için. Masanın üstündeki paralar çalınmış gibi gösterildi, birkaç banknot sanki merdivende düşürülmüş gibi bırakıldı. Peki duş alma meselesi neden söylendi? Uydurdukları hikayeyi güçlendirmek için. Gülüzar'ın evinin olduğu yerde su kesintisi vardı. Nasılsa bu konuyu araştıracağımızı biliyorlardı. Keza Gülizar duşta olduğundan, Olan biteni görmediğini söyleyecek, dikkatleri üzerinden dağıtacaktı. Evet. Planını yaptıktan sonra Semra evden çıktı ve yakınlarda bir yerde bekledi. O gittikten sonra Gülizar sanki duştan çıkmış da cesedi ilk kez görüyormuş gibi çığlık attı. O
3: sırada diğer tren geçiyordu. Yani evin arkasından saat 20.45'te geçen mavi tren. Sonuç olarak İsmet'in evden çıktıktan sonra... Olan tüm olayların 45 dakikada gerçekleştiğini çıkarabiliriz.
4: Peki, İsmet ilk yakalandığında cinayeti işlemediğini söylerken sonra neden cinayet üstlendi?
1: Karısı ve çocuğuna güzel bir hayat sunmak için. Arkadaşlar her şeyini kaybeden bir adam söz konusu. Sanıyorum ki evde karısının ayakkabısını gördü ama ilk gördüğünde anlam veremedi. Olay ortaya çıkınca karısının cinayeti işlemiş olduğunu anladı ve ailesini korumak için suçu üstlendi. Kaybedecek bir şey yoktu. Dilenciye verilen para alanı da ailesini korumak için söyledi.
4: Tüm bunları savcı bir ileteceğim.
3: Amirim nereye gidiyoruz? Yeni bir dosyayla mı ilgileneceğiz?
1: Evet ama bu sefer bir aşk dosyası ile ilgileneceğiz.
3: Aşk dosyası
1: derken? Aşk cinayeti mi? <gülüyor> Şaşkın Mecnun. Serap'ın ailesiyle tanışma yemeğin için alışveriş yapmaya gidiyoruz. Yengen evden alacağız. Gizlice mesajlaştık. Amirim siz
3: ne ara mesajlaştınız?
1: Ne o? Eski toprağız diye bizim de numaralarımız olamaz mı? Sizden korkulur amirim. Hadi hadi yengeni bekletmeyelim. Senin için çok güzel şeyler düşünmüş. Bugün geceye kadar onun dediklerini yapacağız. Senden daha heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Yürü.
2: <gülüyor> Nisan Apartmanı Cinayeti Ali Cüneyt Kılcıoğlu'nun yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.